0: Tervetuloa Jari Järvelä. Kiitos. Olet kirjoittanut tiukkaa ajankuvaa ja löytänyt mielenkiintoisen näkökulman. Dekkarissasi tyttö ja pommi, graffitin tekijät ja vartijat taistelevat julkisesta tilasta. Ja sä oot ihan selvästi graffitimalaritten puolella. Mietin vaan sellaista, että entinen punkkari Jari Järvelä taitaa kummitella taustalla.
1: Joo, no ehkä mä oon pienten ihmisten puolella, mutta se punk, Punkhan oli aikoinaan jonkinlaista yhteiskunnallista protestia kuitenkin ennen kuin se täysin kaupallistui etupäässä ja siitä tuli nykyään jo retroa, mitä voi semmoinen kuusikymppinenkin mielellään...
0: Tennarit jalassa. Niin,
1: puku päällä melkein mennä punkkonserttiin, Mutta kyllä siinä oli se yhteiskuntakritiikki oli ehkä semmoinen ääni, jota ei muuten kuultu, niin Punkin kautta ja saatiin kuuluvaksi sekä sanotuksissa, mutta kyllähän Punkkiin liittyy myös tätä, että seiniin vedettiin jotain tekstejä. Ja semmoinen tietynlainen rosonen ilmasotyyli myös visuaalisesti. Ja mä olen aina kuitenkin pitänyt sellaisesta kääntöpuolesta, kaupunkien kääntöpuolesta, pimeistä puolesta, mitä tällä hetkellä kuitenkin graffiti edustaa. Että se on semmoista huutavan ääntä jonkinlaista erämaasta sieltä mainosten keskeltä, mistä on muuten tosi vaikea päästä. Esiin. Ja se on aika hämmentävääkin nykymaailmassa, joka on niin valtava visuaalinen, kuinka sitten jotkut yksittäiset graffitit herättää niinkin paljon huomiota, närkästystä, jopa raivoa.
0: Mainitsit ennen haastattelua, että sinussa elää vieläkin jonkinlainen punkkari. Käytkö maalaamassa Kotkan kotipaikkakuntasi seiniä? <summit>
1: en olekin ole, ole, niitä sitä voi myöntää. <uccane> <coughs> <laughs> Mutta <gülme> visuaalikko on kyllä minussa vahva, huomaan, että... Kyllä mä aika hyvin bongaan kaikkia kaupunkikuvan erikoisuuksia.
0: No tässä dekkarissasi tyttö ja pommi on kaksi päähenkilöä. 19-vuotias graffitintekijä tyttö Metro. Hänen isänsä on Kongosta ja äiti Kouvolasta. Toinen päähenkilö on vartija Jere. Sinulla on hyvin laaja tuotanto. sä oot kirjoittanut romaaneja, lyhytproosaa, näytelmiä, kuunnelmia. Tyttö ja pommi on sinun ensimmäinen jännitys romaanisi. Minkä takia sä lähdit rikoksen tielle, Jari Järvelä?
1: Minulla oli aluksi tämä hieno teema, joka minulla oli kiinnostanut jo pari-kolme vuotta ennen, kun minä lähdin kirjoittamaan graffiteista. Eli graffiti. Ja mä jotenkin, se ei ollut tullut vastaan kaunokirjallisuudessa. Et siitä on tosi vähän kirjoitettu kaunokirjallisuutta tai jännäreitä, mutta mä en ollut jännäriä sinänsä edes harkinnut. Mulla oli vaan tää teema, mutta jotenkin vaikeasti kääntyi tekstiksi. Mä, mulla oli ongelma, että mitä kautta mä lähestyisin ja kirjoittaisin romaanin siitä. Ja sitten eräänä syksyisenä iltana Harri Nykänen soitti Crime Timeilta ja kertoi, että heillä on tämmöinen idea, että kun kaunokirjallisuuden ja dekkarikirjallisuuden rajat on tässä viime vuosina kovasti liudentuneet ja monessa kaunokirjallisuudessa luokiteltavassa romaanissa sanotaan, että on jännärimäisiä aineksia, niin heille tuli mieleen, että mitä jos se pyytäisi joitakin kaunokirjailijoita kokeilemaan kynsiään jännärin, dekkarin alalla. Ja siinä kun se Harri selitti tätä sinänsä mun mielestä erinomaista ideaa, niin mun Päässäni jalko palaset Loksallat paikoilla ja mä tajusin, että tämä graffiti, että mulla on aihe valmiina jo nimenomaan tämmöinen kaupunkien pimeä puoli ja koko se miljöö, teema ja maisema, että se jännäri on juuri oikea tapa tuoda se esiin. Koska mä jotenkin tiedän, että dekkarin alalla on niin paljon ja niin hyvin tehty semmoista perinteistä poliisidekkaria, salapoliisidekkaria näin, että sitä että mun olisi ollut hankala lähteä kalomaan kovin omaperäisesti. Mutta sitten tämmöinen graffitimaalareiden ja vartiointiliikkeiden välinen koston ja petoksen tarina, niin se oli sit täysin taas semmoista kirjoittamatonta maastoa.
0: Romaanissasi vartijat käyvät graffitimaalareiden kanssa sotaa julkisesta tilasta. VR on palkanut vartijat ottamaan kiinni tuhrioita. Tämä nimitys. Vartijoita kutsuvat rotiksi. Tuhriat ovat vartioille bakteereja.
1: Joo, tähän liittyy. Siis molemmathan suhtautuu toisiin erittäin torjuvasti, molemmat ryhmät. Et sehän liittyy tällaisiin nimitysten kautta, sitä katsotaan, että toinen on vähempiarvoinen. Että monesti kun syntyy tällainen kireä tilanne, millä on taustansa sitten aikoinaan Helsingissä oli toleranssi ja vartiointiliikkeet kohteli osaltaan aika kovakouraisesti niitä, jotka sai kiinni graffitimaalareita, mikä sitten taas yllytti näitä graffitintekijöitä entistä tavallaan törkeämpiin tageihin vetelemään ympäriinsä, niin taustalla oleva tämmöinen oikeasti tapahtunut tämmöinen vartointiliikkeiden ja grafiintekijöiden niin aika kitkerät väkivaltaisetkin välit, niin siitä mun on aika helppo lähteä luomaan tämmöinen kuvitteellinen tarina, millä on tosi paljon pohjaa kuitenkin tässä menneessä lähitodellisuudessa Suomessa, ja VR on ollut kuitenkin Aika esillä. Selvästi silloin on ollut tosi tiukka suhtautuminen graffitin tekijöihin. Siis menneisyydessä, kyllä mun ymmärtääkseni, niin ne yhä on aika tarkkana, ettei kukaan tule puhumaan myönteisen sävyyn graffiteista ja VRstä samassa lauseessa. Romanin alussa on tekkarin tytön alussa, niin kaksi graffitin tekijää on ratapihalla maailmassa junavaunuja, joutuu vartijoiden väijytykseen, Toinen kuolee ja siitä kaikki saa sitten alkunsa.
0: Mennään tähän julkisen tilan hallintaan vähän myöhemmin. Vartiointiliikkeet ovat nykyisin turvaalan yrityksiä. Mistä se mielestäsi kertoo?
1: Vartiointiliikkeet on yleistyneet tosi paljon, paisuneet ja siitä on tullut valtavan iso business Suomessa, mutta myös koko läntisessä maailmassa. Ja se on tietynlaista naamioimispeliä, että vaihdetaan nimi sitten turvallisuusalan yritykseksi. Mielestäni se omalla tavallaan sai alkunsa jotenkin, ne ei suoraan ole verrannollisia. Toisella tietenkään tapahtumat, mutta jotenkin tämmöinen turvallisuusalan valtava nousu niin käynnistyi jo siitä, kun kaksoistornit tuhoutui silloin 2000-luvun alussa ja sen jälkeen USA lähti Afganistaniin ja Irakiin, missä on ollut semmoinen vuosia jatkunut pitkittynyt sotatila, mikä ei jotenkin tunnu millään loppuvan. Mutta mitkä yritykset siitä on eniten hyötynyt Yhdysvalloissa on turvallisuusalan yritykset, joilla ei oikeastaan haluakaan saada tämmöistä kestävää kriisiä taitettua Naomi Klein tästä on. Paljon kirjoittanut muun muassa.
0: Kanadalainen kirjailija ja kansalaisaktivisti.
1: Kyllä. Ja nämä turvallisuusalan yritykset on kasvanut aivan mahtavasti. Yhdysvalloissa nousu pörssissä siis moninkertaiseksi niiden arvot. Mutta kyllä, tämä on omalta tavallaan heijastumaan sitten Suomessa myös, että tämmöinen turvallisuusmyy, se on isoa bisnestä. Ne on paisunut valtavasti 10-15 vuodessa nämä turvallisuusalan yritykset, mitkä ennen oli vartiointiliikkeitä. Ja meille kaupataan turvattomuutta nykyään, että maailma, on, maailma ja Suomi ja kaupungit ovat hirvittävän turvattomia, koska jos meille ei luotaisi sitä vaaran ja uhan tunnetta, niin eihän tämmöisiä yrityksiä tarvitsisi. Ja mun kirjassa mä yritän sitten jotenkin tuoda esiin myös sen, että tämmöiset graffitintekijät on loistava uhka kaupungissa, että niitä jahdataan, mutta ne pitää myös olla olemassa, että toinen käsi piiskaa ja toinen ruokkii niitä, koska ilman graffitintekijöitä niin kaupungit yhtäkkiä paljon turvallisempia tällaiselle vartiointipalvelun yritykselle.
0: Jatkat ajatteluasi näin, että, siis kirjassasi, että tämmöinen turva yrittäminen on ainoa bisnis, joka lamaajan Suomessa kukoistaa.
1: Kyllä, ajatellaan, että vielä kymmenen vuotta sitten riitti, kun kodissa oli yksi palovarotin ja lapset pidettiin pois tulitikkujen äärestä, mutta nykyään Nykyään kaupataan jo valvontakameroita koteihin. Jopa puhelinyhtiötkin kauppaa kaikenlaisia järjestelmiä, että vaikka olisit toisella puolen maailmaa, voit tarkkailla omaa kotiasi valvontakameroista. Ja kaikki pihavalaistuksien paranneminen ja kohta varmaan tulee. Jotkut alkaa miinottaa, jotain ympäristöä, jos tämä trendi jatkuu tällaisena, mutta että... Kaupungeissa sitten valvontakameroiden määrä on lisääntynyt ihan hirvittävästi, että mä luulen, että jossain Helsingissä tai Kotkassakaan, niin ei montaa metriä pysty ihminen kävelemään, etteikö joku kamera sitä ulkona seuraisi. Ja ketkä näitä kameroita sitten toisessa päässä katselee, niin poliisi on ulkoista on nämä hommat näille turvallisuusalan yrityksille. Et me ollaan jännäst menty kohti tämmöistä orvelmaista maailmaa, missä meitä valvotaan koko ajan, ja se on aika epämiellettävä ajatus Jotenkin mä haluaisin siellä taustalla tuoda tänne esiin, että kelle me loppujen lopuksi, kelle julkinen tila kuuluu.
0: Romaanissasi vartijat pahoinpitelevät graffitimaalareita hyvinkin väkivaltaisesti.
1: Niin, mä, mä nyt korostan, että kysehän on aina yksilöistä, jotka tekee ratkaisuja. Että en mä nyt usko, että mikään tuommoinen firma lähtökohtaisesti niin ohjeistaa mihinkään, mutta kun tulee semmoisia yllättäviä tilanteita, niin ihmiset reagoivat niihin eri tavalla. Ja mun mielestä on, se on selvää, että jos sun varustuksena on teleskooppipamppu ja kaikkea muuta niin voimankäyttövälinettä, niin se kynnys on herkempi sitten, kun alkaa ottaa päähän niin tehdä jotain. Kun sua vastasi on joku semmoinen päätään aukova tyyppi, joka ei suostukaan niin tekemään sillä tavalla kuin sä haluaisit tehdä, niin sitten jos sulla on se pamppu lähellä, niin siihen joskus tartutaan tosi herkästi. Ja näissä tilanteissa on monesti ongelma se, että kun on semmoinen joku hupparipäinen, teini vastassa pari-kolme virkapukusta tai haalaripäistä turvallisuusvalvojaa, niin kenen sanaan uskotaan sitten? Helsingissä silloin aikoinaan, kun pidettiin tätä nollatoleranssia, mihin liittyi sitten tiukkaa tämmöistä VR ja näiden graffitintekijöiden välistä vääntöä ja taistelua elintilasta, niin silloin oli useampia tapauksia, jolloin saattoi käydä joku tämmöinen väkivaltainen teko. Ja sitten kun käytiin turvakameran kuvaa tutkimaan, kun meni poliisille asti, niin paljastui, että nauha oli hävinnyt tai se oli niin sumeita, Että tietysti <lacht> siitä tulee herkästi se mieleen, että jos näillä vartiointiliikkeillä on ne kamerat käytössään, niin ne pystyy myös sitten ikäviä todisteita aika hyvin peukaloimaan. Kyllä se mun mielestä nykyyhteiskunnassa on aika iso ongelma, jos poliisin ja kansalaisten välissä on tällaisia niin kuin aika omatoimisesti toimivia, yhä laajenevia instansseja.
0: Niin, jotka saavat yhä enemmän poliisien työtä hoidettavakseen.
1: Joo, ja poliisillahan on ne omat isot linjansa, murhat ja talousrikokset ja tällaiset näin, ja nehän on kyllä tyytyväisiä, jos... Joku muu hoitaa tämmöisten katujen kunnossapidon ja siistimisen tietyllä tapaa.
0: Niin keitä ne oikein suojelevat lopulta? Ajattelin vaan tässä, kun luin tyttö- ja pommidekkaria, että eikö niiden pitäisi suojella kansalaisia. Miten määritellään ne, joita ei suojella?
1: Mä kun asun Kotkassa, missä on nykyään tosi paljon työttömyyttä ja sitten jonkinlainen valtava rakennemuutos, kun tehtaat on, on pannut kiinni, niin siellä on tullut tosi paljon sellaisia... Nuoria ja hyvin erikäisiä ihmisiä, joilla on jotenkin tulevaisuus hävinnyt kokonaan. Ja oikeastaan nykyisessä elintilassa, jolloin ne ei ole kauhean tuottavia veronmaksuja ja näin, niin nehän on oikeastaan tämmöisten turvallisuuspalvelujen potentiaalisia vihollisia. <laughs> Mutta eihän se niin pitäisi mennä, että, että jos elämä sua murjoo valmiiksi, niin sitten susta tulee helposti myös ei-toivottu ihminen katukuvaan. Nämä on kauhean isoja kysymyksiä. Ja ehkä sen takia tuommoinen dekkari, jonka pää. dekkarinhan jonkinlainen pääasia on kuitenkin myös se, että se tarina on niin kuin jollain tavalla vetävä. Että ei lähde liikaa Mutta dekkari on yllättävän hyvä konsti verrattuna kaunokirjallisuuteen myös tuoda esiin aika rajuakin yhteiskunnallisia asioita. Et mäkin yllätyin, kun mä aloin kirjoittaa tuota, että kuinka paljon se eroaa sitten. Tein edellisen romaanin Parempi maailma, missä puhuttiin rasismista ja näin, ja se oli selkeästi sellainen kaunokirjallinen. Ja siinä joutui koko ajan olemaan sellainen niin nuoralla, ettei vaan menisi liian osottelevaksi jotenkin. Mutta dekkari jotenkin nielasee sellaisen tietynlaisen aika tiukan vimmaisenkin niin kuin yhteiskuntaanalyysin, jos siinä vaan juoni vetää ja henkilöhahmot on sellaisia, että ne kuljettaa tarinaa hyvin.
0: Mainitsit tuossa aikaisemmin jo valvontakameroista. Minkä takia? Onko se joku ilmiö vai minkä takia niitä on niin paljon? Ilmiöllä tarkoittaa sitä, että, että jos Englanti on esimerkiksi suorastaan vainoharhaisuuteen asti täynnä valvontakameroita, niin onko se niin, että se uhka ei ole todellinen täällä muualla, esimerkiksi Kotkassa, vaan se leviää vaan tarve valvontakameroille?
1: Joo, mun mielestä semmoinen epävarmuus tuntematon ruokkii tällaista hirveän suurta turvallisuushakosuutta. Tai sitä on helppo ruokkia. Eli nyt kun tulevaisuus meillä on... Paljon sumeampi ja epävarmempi, niin sitten ihmiset ehkä kasvaa turvallisuushakuseksi. Niille on helppo syöttää tällaista, että jos me laitetaan nyt kaupunkiin taas lisää valvontakameroita, niin elämä on kuitenkin turvallisempaa sieltä pohjalta. Mikä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Kyllähän se jos mennään asian ytimeen, niin ainoat, jotka sitä hyötyy, on nimenomaan tämmöiset niin kuin niitä turvallisuuskameroita myyvät ja käyttävät firmat. Et sehän on niin kuin, ihan puhdasta bisnestä, mutta se on jo, jollain kummalla, että jotenkin se terrorismi tisku sinne kaksoistorneihin silloin 2001 se oli, niin se muutti yhtäkkiä maailmaa niin paljon, että länsimaissa alkoi olla hyvää bisnestä niin kuin luoda ihmisille myös sellaisia uhkakuvia, jotka ei toteudu ja tehdä niissä rahaa.
0: Kuka hallitsee julkista tilaa on yksi keskeisistä kirjasi teemoista? Kenelle se sinun mielestäsi kuuluu, mainostajille, graffitimaalareille vai meille, jotka emme voi päättää, mitä me ympärillämme näemme?
1: Julkinen kuuluu ennen kaikkea sille suurelle enemmistölle, joka ei niitä, niistä mainoksista hyödy mitään. Mutta me ollaan hyväksytty se, että me kun astutaan ovesta ulos, no sehän alkaa jo kotona, että Kyllähän sitä mainostulvaa tulee heti, jos sä avaat jonkun sähköisen välineen. Mutta sitten kun maastutaan kotoa ulos, jos asutaan kaupungissa, niin meidät täytetään sadoilla tuhansillakin mainoksilla, ilman että voimme siihen ollenkaan vaikuttaa. Ja mainostin taso voi olla, jotkut on tietysti hienoja, mutta osassa on myös aivan luokattoman karmeita, mutta meidän täytyy hyväksyä, että ne pomppii meidän silmiin joka paikasta. Mutta anna se olla, jos sinne sekaan ilmestyy, Yksi luvaton graffiti, niin se aiheuttaa heti niin kuin aivan valtavan porun verrattuna niihin satoihin mainoksiin. Niin on se jotenkin vinksahtanut semmoinen että elämme, elämme yhteiskunnassa, jossa rahalla on oikeus luoda oikeastaan meille jopa meidän visuaalinen ja kuuloympäristömme täysin, missä me joudutaan elämään. Meidän pitää vain hyväksyä se, ja jos siinä ilmestyy joku särö, mikä tässä tapauksessa ehkä olisi joku graffiti, niin sitä sitten yritetään tosi nopeasti saada pois päiviltä, ettei se vain häiritsisi ketään.
0: Minkä takia maksamalla saa julkisen tilan käyttöönsä?
1: Niin, toi on hyvä kysymys. Minkä takia Putin sai sotsiin olympialaiset tai minkä takia Valko-Venäjällä pelataan jääkiekon MM-kisat, vaikka molemmat maat on tunnettu niin aikamoisista ihmisoikeusongelmistaan rahalla. Rahalla tässä yhteiskunnassa kuitenkin saa yllättävän paljon asioita, vaikka sitten kauniita puheita poliitikot todistelisivatkin.
0: Se, mitä sä kirjoitat mainoksista ja mainokseen vallasta, niin sehän kuulostaa, että kyse on myös harvainvallasta siitä, miten julkistat. Joo, mä luulen
1: luulen, loppujen lopuksi, että vaikka meillä on eduskunta ja hallitus ja näin ja demokratia, mutta että sitten siellä taustalla, että mikä mikä meidän arkipäivää koskettaa, niin se on aika semmoista harvainvaltaa oligarkiaa, niin kuin Venäjälläkin. Ja se on nimenomaan semmoista bisnesmaailman harvainvaltaa, missä paljon pyöritetään tätä meidän arkielämän ympäristöä. Siinähän maailmassa sulla ei ole ollenkaan sananvaltaa, jos sulla ei ole rahaa. Eli tavallaan tämmöiset niin työttömät tai tekijät tai mm, vanhukset, niin ne on sitten, niillä ei ole mitään sanomista, niiden täytyy vain hyväksyä se elämä siinä. Ja kyllä mä jollain tavalla sitä haluan ainakin tuoda sen huutavan äänen sieltä erämaasta esiin tuossa tytössä kotkaista. ja pommissa. Tuoda. Ja kotkaista. Kotka on niin täydellinen ympäristö, koska se on semmoinen Kaupunki, joka on aika tavalla eksyksissä, haluaisi roikkua hirveästi siinä menneessä, mitä ei enää ole olemassa, vaikka jollain tavalla pitäisi mennä pää edellä, hypätä sinne tulevaan sukelluksiin.
0: Mä kysyn vielä tästä, kuka hallitsee tilaa sellaisen, että eikö voi ajatella niinkin, että mainoksista maksetaan ja silloin saadaan korvaus siitä, että luovuttaa esimerkiksi rakennuksen mainostajan käyttöön. Ja graffitit taas ovat omaisuuden turmelemista.
1: Joo, kyllä sitä niin kuin... graffiteihin on aina tavallaan hyvä perustelu se, että siinä turmellaan jonkun toisen omaisuutta. että se on semmoinen tietysti, mikä niin kuin... siitä on vaikea väittää vastaus joku kokee sen, että vaikka siinä seinässä olisi kuinka hieno kuva, että jos on sitä turmelemista. Mutta kelle ne mainos loppujen lopuksi menee, mä mietin, että musta tuntuu loppujen lopuksi, että mainostilan myyminen ja tämmöinen näin, niin se sitten se pyörii se sama raha aika tiukasti siinä jossain kehässä, saapumatta ikinä sen kehän ulkopuolelle. Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, mutta ehkä mun mielestä olennaista on se, että on aika suuri semmoinen vaitonainen kansanosa, joka ei saa ikinä näissä asioissa ääntään kuuluviin. Koska ne, jotka tietysti katutaidetta ja graffita ja eniten paheksuu, on just näitä mainostajia. On ne myös haistaneet sen visuaalisen vahvuuden tämmöiset mainostajat, että on, on mainoksia, joissa käytetään ihan niin tietysti hyväksi, graffitimaista ulkoasua ja myös on palkattu joitakin graffitintekijöitä mainoksiin. Palkataan graffitintekijöitä jopa sotkemaan tai tekemään semmoisia antimainoksia kilpailijoiden mainoksista. Että kyllä siellä bisnesmaailma siellä syvillä vesillä, niin on jo juttu, että sitä voi myös käyttää hyväksi ja liittoutua sen kanssa. Kun punkista puhuttiin alussa, niin tosiaan on, että punk todella nopeasti sitten semmoista ruohonjuuritason niin kuin, äh, räpiköintiä Lukon mutta suuri osa punkista kaupallistuu tosi nopeasti ja kyllähän toi graffiti kuitenkin on pysynyt semmoisena isoa virtaa vastaan kamppailemina voimana huomattavasti pitempään. Et sillä se on tosi kiehtovaa kyllä seurata, että siinä on pysynyt semmoinen vahva opportunistinen kriittinen aspekti yllättävän pitkään. Mutta hienoa on, että joissain kaupungeissa siitä on tajuttu tehdä myös sellaista jopa matkailuvalttia Suomessakin hiljalleen. Perliini mun mielestä on Euroopan graffitipääkaupunki, monen muun mielenkiintoisen ominaisuutensa lisäksi. Ja siellähän on osa graffiteista tehty luvallisia, mutta sitten kyllähän siellä on tätä pohjakohinaa hurjasti, että jopa ihan järjestäytyjä jengejä, jotka haluaa näyttää, että me emme tottele sääntöjä, että teemme mitä haluamme, että saattavat pysäyttää jonkin äsbaaniin junan ja muutamassa minuutissa maalata koko juna ja lähteä pakoon sitä sähköistettyä rataa pitkin siihen suuntaan, missä tietää, että ei kuole sähköiskuun. Ja pistää YouTubeen sitten videon perään. Tai tulee kerrostaloa alas köysillä, niin kuin se on Brasiliassa keksitty alun perin. Ja koko seinän siinä muutamassa minuutissa samalla, kun tulee sellaisella kiipeilyköydellä alas sieltä. Eli siellä on molempia. Ja musta on siis vain kiehtova aspekti ja semmoinen, mitä kirjallisuudessa on erittäin vähän käsitelty. Myös tämmöinen organisoitu teko ja miten bisneselämä myös käyttää sitä. Osin pyrkii käyttämään hyväksi. Kyllä jotain on paljon, mitä kuvastaa sitä yhteiskuntaa, mihin poliitikot ei pääse kovin helposti kiinni tällä hetkellä.
0: Tekkarisi sijoittuu kotikaupunkiisi Kotkaan. Kotka ei ole tosiaankaan idyli tässä romaanissa, se on todella hankea paikka. Mitä Kotkalle on tapahtunut?
1: Kotka on ollut vuosikymmeniä semmoinen hyvin vakaoloinen satama tehdaskaupunki, missä sivistyksellä ei sinänsä ollut kauhean suurta arvoa, kun on menty suoraan peruskoulun penkiltä tehtaaseen tai merelle. Ja sitten Kymenlaakso on yleensäkin tässä viimeisen kymmenen, vähän 10 vuoden aikana monet tehtaat suljettu, työttömyyskasvun ja hurjasti koo laaksossa ja Kotka on yhtäkkiä muuttuu sellaiseksi kaupungissa, jolla on jonkinlainen loistava menneisyys. Ehkä vähän samalla tavalla kuin vaikka pilpaa jossain Pohjois-Espanjassa. Aikanaan oli teollisuus-satamakaupunki, joka oli ihan hurjissa vaikeuksissa, joka sai sitten kukkenheaminsa. Mutta tämmöinen Kotka, jossa vielä roikutaan jotenkin niissä menneisyyden osin jo haamuissa, ja siihen myös saaristokaupungin jonkinlaista sisäänpäinkäytäneisyyttä, kun pitäisi jos ulospäin sinne horisonttiin. Minusta se on tosi mielenkiintoinen maaperä, mistä tämmöinen graffitimainen protesti kyllä näkee puhkaamistian, mutta missä myös kärjistyy sitten helposti väkivalta, koska eihän tässä nyt viimeksi eilen toisessa toissapäivänä löytyi taas yksi murhan uhri sieltä Kotkasta. Että kyllähän siellä näitä veritekoja tapahtuu Suomeen nähden ihan hirveän paljon.
0: Kotkan kautta sä kuvat myös koko Suomea koskettanutta rajua rakennemuutosta, vai oliko se sun tarkoituksessa?
1: Kyllä mä joo, mun mielestä Kotka on siihen hirveän hyvä. Tai oikeastaan jokin. Sen näkee myös niin kuin, politiikan kentän muutoksessa siinä, että siellä niin Kouvola, Kotka, niin perussuomalaisten kannatus on noussut varmaan eniten Suomessa, mikä jotenkin on hyvä esimerkki tällaisesta, Toisaalta hukassaolosta, mutta siis kauhean vahvasta protestihalusta. Ja sitten on kirjailijana, sitten on ollut mielenkiintoista kyllä seurata ihan kantaa ottamatta koko asiaan.
0: Kotipaikkakunnalaisiin tässä kirjassa niin melkein joka paikka on jäänyt rumaan jälki-ihmisestä, mutta siihen ei ole tarvittu välttämättä graffitimaalaria. Koska siinähän on yksi tämmöinen koskelo, joka suorastaan on tyytyväinen, että näitä rumia jälkiä löytyy, koska hän valokuvaa. Joo, <laughs> Niitä. Se on ka- hänelle siis hyvä asia. Näin sä käännät siis nuri esimerkiksi tässä. Joo, asiassa.
1: katutaiteessahan on tämmöinen, jos aljelaa laajemmalti, kun siinä, siihen katutaiteeseen sen kuuluu muutkin kuin selkeät tämmöiset seinämaalaukset. Esimerkiksi nämä neulotut puuthan on katutaidetta, mitä täällä Suomessakin on nähty, mutta siitä on tämmöinen tosi mielenkiintoinen ryhmä siellä, että ne käy kuvaamassa hyljättyjä rakennuksia ja paikkoja, mistä on kuitenkin ihmiskäiden jäljiltä, siis vaikka vanhoja tehtaita, mitkä ajattu tyhjilleen, sairaaloita, teattereita, saattaa olla joku autioitunut kirjastokin, tai vaikka voi saatella nykyään homekoulu, minne ei enää saa mennä. Ja ne menee luvatta sinne sisään kameran kanssa, ottaa kuvia, miltä siellä näyttää, kun jotenkin elämä on hävinnyt jostain vaikka koulusta. Ja lähtee pois koskematta muuten mihinkään, ja pistää sitten niitä kuvia näkyville monesti nettiin, mutta niistä on tehty myös joitakin aika hienoja kirjoja. Ja mun mielestä just tämmöinen Kymijoen seutu, missä on tosi paljon mennyt firmoja ja nuriin ja kouluja lopetettu ja kaikki, niin se on jolla jollain tavalla nykysuomi, mutta sinne... sinne Sopii siihen tarinaan hirvittävän hyvin tämmöinen, joka tallentaa valokuvin sitä, minkälaista oli hyvinvointi Suomessa joskus. Mua aina kiinnostanut semmoiset jotenkin tien pianarpuoli, voi sanoa, valtatien pienarpuoli. ja pikkasen semmoiset niin varjot valojen ohessa. Itse mä hämmästyn oikeastaan, kun mä kirjoitin tätä että kuinka paljon jossain mun aikaisemmassa tuotannossa on tämmöisiä aineksia, mitkä sitten nivältyy kauhean luontevasti johonkin dekkarimaiseen. Just semmoinen päähenkilö, jotka elää pikkasen sivussa siitä valtavirrasta ja väkivaltaa, mikä mulla on toistuva teema kuitenkin monissa kirjoissa. Ja sitten kyllä mä huomasin, että joku semmoinen tietynlainen niin tervä väillä vähän humoristinen dialogi sopii hirveän hyvin dekkariin, mutta että mulla oli siis oikeastaan kaikki aseet käytössä niin nyt. mä sain koottua ne uudeksi paketiksi.
0: Ternobyl on tässä kanssa tärkeä paikka.
1: Paikka, mikä mua on kiinnostanut myös vuosia hirveästi, myös Fukushima toinen, mutta vähän kauempana, mutta Chernobyl ehkä vielä konkreettisemmin sen takia, koska mä iten muistan sen keväisen viikonlopun, kun se posahti, tai oikeastaan sen viikon alun, kun kuultiin, että se oli posahtaus, sitä ei Suomessa kerrottu silloin. Mutta tähän tarinaan nyt mä sain se jotenkin luontevasti ujutettua sen takia, koska Ukrainassa jäi tyhjäksi kokonainen kaupunki, missä ei ole saanut asua sen jälkeen. Ja mulla kun oli tämä autioiden paikkojen keräjä, niin hänen unelmamatkansa tietysti on päästä joskus kuvaamaan Tsernopylin tai Prybjatin kaupunkihan Suomessa, että Tsernopylin ydinvoimalla oli. Niin päästä kuvaamaan sinne Prybjatin. se on hänen semmoinen, niin kun, kun jotkut haluaa pääsiä saarille tai Etelä-Amerikkaan tai Rio de Janeiroon, niin hänelle se... Elämän unelmatka on niin kuin päästä kahdeksi viikoksi sinne Prypjatiin, mutta sinne kun ei luvalla pääse, niin siellä sinne pääsee vain salaa. Sinänsä konstit on, koska Prypjat jokea pitkin, sinne pystyy kyllä menemään niin, ettei kukaan paa matkaa poikki.
0: Onko sä puhunut siitä, että sä itse pidät kovasti rappiopaikoista, niin oletko sä käynyt siellä?
1: En ole siellä vielä käynyt. Tota... Onko en... se unelma? <laughs> yksi, yksi unelmista olisi kyllä päästä, koska jotenkin se on semmoinen, mua kiinnostaa tällaiset niin kuin ihmisen toiminnalla, niin pakkohylätyt seudut kyllä aika paljon, että mä oon joskus lukenut semmoisen aika tuoreen yhden journalistin äh, englanninkielisen kirjan, joka kertoo tämmöisistä maailman matkailukohteista, mihin normaalisti ei mennä, ja siinä on just tämmöisiä jotain Meksikolaalin öljyjalostusseutuja, ja sitten siellä käydään muun muassa täällä Tsernopylissä, ja tai sitten jossain tyynellä merellä kelluvassa jätelautassa, tai sen äärellä, ja Onhan se omallaista matkailua sekin. Ehkä se kertoo enemmän meistä ihmisistä kuin ne aurinkorannat, koska niillä alueilla loppujen lopuksi pyöritetään sitä, että tämä meidän länsimainen elämämme saa jatkua niin, että tietokoneet pyörii ja katuvalot syttyy. Kyllä siitä jää aika hurjat jäljet, mutta se on sitten toista tarinaa.
0: Ovatko Jari Järvellä graffitit sotkua vai taidetta?
1: Mun mielestä niin kuuluu molempia, että en mä, en mä itse arvosta sellaista niin umpimähkästä niin täkien laittoa sinne sun tänne, mitä nyt voi ajatella, että joku on jostain pompeista alkaa varmaan harrastettu, että kyllähän sielläkin niitä vessaraapustuksia löytyy. <hysy> Semmoista tussilla vetämistä seinään tai seinään tai johonkin tota lyhtytolppaan, että se, se ei kuulu niin kuin ollenkaan siihen lajien graffiteja mitä mä pidän hienona.
0: Niin, että siinäkin olemassa se oma toritaiteessa
1: Siellä on, ja, ja se roska suoranainen roska. Mutta siellä on sitten myös sitä taidetta ja komeita ja myös sitä, että se on se, jollain tavalla sitä harvinaista taidetta, missä myös on sanoma aikamon.
0: Kuulusin tämän hetken tekijä on Britti banks, josta kirjoitat myös tässä kirjassasi. Ja hänen henkilöllisyyttään ei vieläkään tiedetä. Mä oon miettimään sitä, että alkaako siitä tulla jo markkinointikikka, että Joo. hänen nimensä ei tiedetä tai henkilöllisyyttään?
1: En tiedä, mutta kyllä on ihan hurjaa, ja niin ajatellaan, kuinka tota, ne työt, mitä on esimerkiksi tämä tyttö ja pommi, mikä on pänksin yksi työ, missä se on siis työ, missä pikkutyttö halaa pommia sellainen oikein onnellisen näköisenä, niin sehän on myyty tosi kovaan hintaan, aarporattu siitä seinästä irti ja myyty sitten huutokaupassa, että kyllähän se on niin kuin lähtenyt elämään omaa elämäänsä niin taiteella ne pänksin työt. Mutta mut, Venksellä pitää sanoa, että sillä on kuitenkin aika semmoisia mun mielestä päteviä lausuntoja, mitä se sitten aina jossain vuotaa netin kautta tai muuten. Että sehän on kuitenkin sellainen tekijä, joka on hyvin tietoinen myös siitä omasta, että ääni kuuluu, että voi sanoa. Ja hänellä on tämmöinen, no se englanniksi menee, se on taiteen merkityksestä, ja se on, mä sanoin sen aluksi englanniksi, että se on art should comfort disturbed and disturbed The Eli taiteen tulisi lohduttaa häirinneitä, on huono sana, mutta sellaisia ihmisiä, joilla on ongelmia, mutta häiritä mukavoituneita ihmisiä. Se on komea, miten taiteen tehtävä on, että se pitää herätellä kyllä niitä, jotka on retkahtaut sinne mukavuusalueelleen. Mutta sitten sen pitää kyllä levotonta sielua antaa sille rauhaa ja ravinnetta.
0: Totta, ja Banksin työt ovat todella sellaisia.
1: Kyllä mä arvostan sitä, että esimerkiksi sinne Israel rakentamaan, palestinalaisalueiden ympärille rakentamaan muuriin on tehnyt näitä aika komeita töitä. Siis näitä pakoreikiä tai jotain näkymiä, että kun se on maalannut sinne reijän, että pääsee siitä reijästä ulos.
0: Minkä takia grafitin tekijät ovat yleensä nuoria?
1: No nuoruus on varmaan semmoinen elämänalue, että ihminen ei hirveästi mieti vielä sellaista varman päälle eteen eikä taakse, että se on semmoista hetkessä elämistä ja kauhean voimakasta elämistä, ja ajatusta myös, että omat teot voi oikeasti muuttaa maailmaa, ja mitä enemmän niin ikää ihmiselle tulee, niin siitä tulee jollain tavalla varovaisempi, ja ajatus, että ajattelee enemmän sitä, että mitä kaikkea voi tapahtua, jos tämä meneekin pieleen. Epäonnistumisen pelko alkaa syödä ihmistä herkästi iän myötä, mutta nuoruushan on semmoista Vimma ja toisaalta semmoinen rakkaus ja viha on, niin leimahtelee yhtä helposti monesti.
0: Puhuit vaikuttamisesta, niin yksi henkilöistäsi on paroni. Hän on valinnut aika yllättävän taktiikan selvitäkseen yhteiskunnassa ja pystyäkseen vaikuttamaan. Huppari pojasta on tullut pukumies. Hän puhuu kirjakieltä. Kravatti on kaulassa. Mistä sä tämmöisen hahmon kehittelit Jari Järvelä?
1: Sanoppa se, mistä se mun mieleen tuli, mutta kyllä, se, kyllä siinä on joku semmoinen... Juonne, että jos yhteiskunta haluaa muuttaa, se on tietysti, että sun pitää ujuttautua järjestelmään. Näinhän sanottiin jo punka aikana että jos haluat muuttaa poliisivoimia, niin ryhdy poliisiksi. sisätäpäin se onnistuu paremmin kuin ulkopuolelta. Jopa punkkarit tiedosti sen pohjimmiltaan. Baronilla on tämmöinen taktiikka, että kun se vetää puvun päälle ja on sellainen ää, pukumiesten ja naisten silmissä uskottava, niin se pystyy myös pyörittämään paremmin. Mä kirjoitin sinne aika semmoisen puolimutkikkaan, mutta mun mielestä aika nerokkaan tarinan, miten ne oli Tukholmassa niin pannut, pannut tota siirtolaisviraston mullin mallin just tällaisella niin kampanjallaan. Kerro. No, ajatus oli, että Tukholmassa, kun sijaitsee tämä virasto, mikä vastaa siirtolaisasioista, niin ne oli käynyt sitten sen seinille Veteleen aluksi graffiteja, jonka jälkeen ne oli omissa nimissään lähettänyt paikallisiin lehtiin yleisnoistokirjoitusten, jossa niin suhtauduttiin kauhean kiukkuesti näihin kaduliimistöisiin töhryihin, ja vähän niin rivien välistä ainettiin ymmärtää, että tätä se holtiton maahanmuuttopolitiikka tietää. Ja lehdet, kun oli julkaissut sen, niin sitten ne lähetti taas toisinpäin yleisnoistokirjoituksia, ja myös ihmiset alkoi niin innostua siihen mukaan, ja lehdistössä syntyi väittelyjä radioissa ja kaikessa tästä näin, että, että puolesta vai vastaan maahanmuuttoja, Samaan aikaan ne kävi maalailemassa lisää graffiteja ja myös poistamassa itse niitä tekemään graffiteja ja laittamassa semmoisia julisteita sinne kaupunginosan seinille, missä niin kun kaupunki ilmoittaa poistavansa kaikki graffitit, jotka eivät ole heidän mielestään tarpeeksi hyviä. Ja aikaisemmin, kun oli tätä jatkanut tällaista voi sanoa kahden rintaman sotaa, jos ne oli molemmilla puolella itse, niin ne kutsu paikalle tiedotustilaisuuden, mihin oli kutsuttu tämän siirtolaisvirasto ja Tukholman kaupungin väkeä, jotka ei tienneet ollenkaan, mistä on kyse ja mistä heitä syytetään. Ja ihmiset oli, sen kaupungin osan ihmiset olivat jo niin kiukkuisia siinä vaiheessa, että se meni täysin tällä, souks, kun ne tilasivat paikalle vielä valtavasti pitsoja Tukholman kaupungin laskuun. Mutta tulos oli sitten se, että sinne luvattiin, niin kuin uusia graffitin maalauspaikkoja ja sitten nämä siirtolaisasioiden lyhen ja Siis tulos oli tässä esimerkkitapauksessa positiivinen. Ja musta on mainio tarina, koska tämä on tosi tarina, mikä ei Tukholmassa sinänsä, mutta mä vaihoin, vaihoin vähän paikkaa tietysti siitä kotona. Mä Et... luulen,
0: että tämä on sun vinkki, miten voi toimia.
1: tämä on hyvä vinkki, mutta tää on siis, koska tämä on todistettu toimivaksi. Mutta mä halusin tehdä siitä tämmöisen niin kuin lähdä Suomea tapahtuen esimerkin
0: tässä on Mä oon kyllä. vähän
1: muuttanut muutamia kohtia siitä, mutta se on ihan semmoinen keino, mitä on kokeiltu. Ja se on tämmöistä tietynlaista sissisotaa, mutta sissisotaa, mitä tehdään sillä tavalla, että pukeudutaan itse pukuun ja otetaan se lukki ja kielenkäyttö, että sua pidetään sitten tämmöisenä konsulttina tai muuna, millä on sitten sanomisen painavuutta sitten jossain kaupungin byrokratiassa tai firmoissa.
0: Suora lainaus. Vastusta salaa, vastusta juonikkaasti, avoin konflikti valtaa pitävien kanssa tukkii reitit nopeasti. Ainoa keino muuttaa systeemiä on myyränä möyriä systeemissä.
1: Joo, joo, omatavallinen, mä kyllä ihan samaa mieltä sen paronin kanssa. Koska tämähän on tämä metron kostoretki, niin sehän, sehän jättää jälkeensä kyllä aika paljon rikkoutuneita asioita ja ihmisiä. Että sehän on semmoinen, missä kaikki saa sitten kärsiä.
0: Mutta annan sinulla kapinallisia monessa muussakin kirjassa. Ja on myös itsenäisiä tyttöjä, jotka rakastavat korkeita paikoja. Niin,
1: minähän on sellainen tyttöenergia-fan, huomaan näissä. Mulla on monessa alkaa olla tarinassa joku nuori nainen tai tyttöpäähenkilö. Siinä on jotain mun mielestä sellaista, ehkä ny- nyky-Suomessa voi sanoa, että protesti on väärä sana, mutta sellaista, niin kuin, että miten asiat voi tehdä toisinkin. Että niin, niin monta tarinaa on kerrottu Suomessa ja Suomen ulkopuolella, missä on aina miehet, päähenkilöinä, niin jos mä oman osani voin antaa sellainen, että nuori nainen on tarinan päähenkilö tässä tapauksessa, niin mä mielelläni teen sen.
0: Sä pelkästään tyttö ja pommidekkarissasi puhu yhteiskunnasta, mutta tässä on myös moraalista kyse monella tavalla. Esimerkiksi kostosta. Metron mielestä, tämän tytön mielestä, kosto on ihmisen perustarve, se pitää ihmisen elossa.
1: On mulle taustalla ajatus vähän suorastaan jostain, kun ajattelee jotain antiikin tragedioita, niin tämähän on vähän sellainen iso tragedia. Mitkä tässä on ne isot teemat sitten, jos lähdetään tämän graffin ulkopuolelle, niin sehän on rakkaus, joka joka katkaista eti alkuun sai ja se synnyttää koston ja siihen kuin lisääviä petoksia. Kyllähän on tämmöisiä jo antiikin tragedioista tuttuja valtavia teemoja, mitkä tuommoinen mahdollistaa. Koska sen jälkeen, kun saat menettänyt sulle tärkeimmän ihmisen elämässä, niin metron tapauksessa niin se jättää jäljelle vaan sen, että haluaa kostaa.
0: Mutta mitä kosto saa aikaa metrossa?
1: No ei mitään pelkästään hyvää. Jos ajattelee jotain hyvää puolta, niin varmaan se sitten saa metron itsenäistymään jollain tavalla. Mutta se on aika kova kasvunti, koska se jättää sitten ympärilleen aika paljon sirpaleita.
0: Minun mielestäni metro jumittuu koskaan ja pilaa sillä.
1: Mutta ehkä se niin kuin ympäristössä, joka on sekaisin, jos ajattelen, Kotkan, Kotkan kaupunkia maisemana, niin se, on, se ei tarjoa kauhean paljon vaihtoehtoja siis ihmiselle, joka on ihan niin kuin pystyväinen, energinen ja tällainen. Ei se välttämättä tarjoa kauheasti eteenpäinmenoa ja ulospääsyteitä. Ja sitten jos sä menetät jotenkin sen, mikä sulle elämässä on se, mikä sinua pitää, Semmoisen veden pinnalla polkemassa, niin. Mun mielestä se metron käyttäytyminen on omalla tavallaan aika loogista tuossa tilanteessa. Mutta sopii siis jännäriin. Mutta siis, mä yritän kuitenkin aina tehdä tarinoiden henkilöiden käyttäytymisen jollain tavalla loogiseksi, niin mun mielestä se on siis tommoiselle tulisialliselle tytölle, niin. Yksi vaihtoehto, mihin se voi kääntyä, se polku.
0: Kirjoitathan sä muutenkin kostosta, sä pohdit sitä ihan selvästi. Joo. Et mitä kostoa, mitä se saa aikaa?
1: No, kostoa ei saa aikaan loppujen mitään järin hyvää, mutta ei se välttämättä ole mikään päätepiste kuitenkaan ihmiselossa. Ihmisellä voi olla elämässään vaihe, jolloin se niin kuin hallitsee sitä. Niin kuin joitain toista hallitsee vaikka kateus, mikä ei ole kiva tunne sekään. Ehkä kateus ja kosto sillä lailla, että kosto on sitten semmoinen, että se muuttuu semmoinen toiminnaksi ulospäin, kun kateus taas kalvaa sisältä. Moraalisestihan ne kummatkaan ei ole kivoja asioita, mutta väittäisin, että kosto on kuitenkin näistä kahdesta se, mistä ihminen voi päästä vielä niin jatkamaan eteenpäin. Kateus helposti jumittaa sut vaikka vuosikymmeniksi juurnuttamaan, kuinka sua on kohdeltu elämässä täysin väärin.